0: Buenas noches El día de hoy vamos a analizar el tema del Antiguo Testamento El domingo analizamos el canon bíblico y la formación del Nuevo Testamento cómo se estableció y mencionamos que tenemos la misma o la misma Biblia hebrea por así decirlo que en los judíos ortodoxos tenemos lo, eh, el Antiguo Testamento nuestro es igual al de ellos, excepto que está ordenado de forma diferente. Y mencionamos que la Iglesia Católica tiene más libros que nosotros y que fue en el Concilio de Trento cuando los definieron recordemos brevemente los criterios usados para determinar el Nuevo Testamento decían los cuatro principales criterios fue escrito por un apóstol o uno de sus colegas su enseñanza ortodoxa número tres, relevante para la iglesia de aquel tiempo y número cuatro, uso extendido y a largo plazo por la iglesia hicimos ejercicios aplicando estos criterios ahora la idea es que si recuerdan, si al final de la clase pasada determinamos, dado la historia que vimos en los concilios, cómo iban agregando y quitando, y Apocalipsis era uno de los que más estaban en juego. Se quitaba, se agregaba, se quitaba y se agregaba, y al final se quedó. Eh, determinamos que el, tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, 27 libros infalibles, pero la recopilación de esos libros no es infalible. ¿verdad? La Iglesia no clama, la Iglesia protestante no asegura tener infalibilidad, como la iglesia católica lo hace. Entonces nuestros amigos católicos aseguran y aseguraron que cuando ellos eh, determinan el canon del Antiguo Testamento fue eh, infalible. De manera que ellos determinan como canon más libros que los nuestros y el tema del día de hoy es determinar porque nosotros no los tenemos. Nuestros amigos católicos aseguran que nuestra Biblia está incompleta porque le quitamos libros. Partiendo ahora del Antiguo Testamento, vemos que no podríamos eh, analizar históricamente como lo hicimos con el Nuevo Testamento, no podríamos asegurar cómo fue que se eligió, porque eh, los libros del Antiguo Testamento se fueron recopilando detrás de muchísimos años, y no fue un proceso de selección como el que tenemos en el Nuevo Testamento, sino que fue, eh, fueron acumulándose. verdad. Tenemos los cinco libros, que componen la Torá, son atribuidos a Moisés. Tenemos mucha evidencia escritural en cuanto a Dios diciendo que se escribieran, ¿verdad? El libro de Moisés o la ley. Podríamos catalogar el Antiguo Testamento como los de Moisés y los que no son de Moisés. Y en los de Moisés tenemos evidencia suficiente para ver dentro del propio escrito que Dios fue quien reveló toda esa información. En los libros que no son de Moisés tenemos muchas referencias al, a la Torá, al a los cinco libros que Moisés escribió y tenemos referencia a los profetas y que los profetas dicen de sí mismos cómo Dios los llamó y ya vimos cómo es que un profeta era autenticado como verdadero profeta y que la revelación que tenemos en este momento, como el Antiguo Testamento, es la misma que los judíos y el proceso que definen los judíos es el mismo que definimos nosotros. Así que el tema a tratar principalmente es la diferencia entre nuestro canon del Antiguo Testamento y el canon de la Iglesia Católica. Entonces, quisiera mencionar los libros con los cuales diferimos y después analizar por qué no los aceptamos o por qué la Iglesia Católica no los acepta y la idea es que tú saques tu propia conclusión. Cuando nosotros decimos que son libros apócrifos o como lo mencioné en la clase pasada, deuterocanónicos, de segundo canon o de segundo orden, no estamos diciendo que sean libros satánicos. ¿verdad? Son libros que pueden ser útiles, recomendables para leer, pero en ningún momento son iguales o tienen la misma autoridad a la, que la Escritura. Y eh, nuestros 39 libros los tiene la Iglesia Católica más estos, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch que el capítulo 6 se le llama la Carta de Jeremías, tenemos primera y segunda, tienen ellos primera y segunda de Macabeos, Además de adiciones a Esther y adiciones a Daniel. Entre las adiciones a Daniel, tenemos en el capítulo 3, versículo 24 al 50, se le llama la oración de Azarías. De Daniel 3, 51 al 90, el himno de los tres jóvenes. Daniel 13, que es la historia de Susana, y Daniel 14, la historia de Bel y el dragón. Son agregados al libro de Daniel que nosotros tenemos. Estos libros o estos que ellos tienen fueron escritos en el periodo del último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Es decir, es un proceso histórico o un registro histórico que nuestra Biblia no tiene. No sabemos, si tú, nada más lees, si tú nada más lees la Biblia, no sabes lo que sucedió desde el último libro del Antiguo Testamento que si tomamos el mismo orden que los judíos sería Segunda de Crónicas y el primer libro del Nuevo Testamento. Lo que sucedió ahí está digamos, narrado principalmente en estos libros. Ahora, los católicos se consideran que estos son inspirados por Dios y recordemos que aseguran que es infalible el canon que ellos de, de, definieron. Razones por las cuales ellos consideran que están inspirados, las voy a nombrar y luego las analizamos para ver por qué no las consideramos válidas. Número uno, dicen estos libros deuterocanónicos o apócrifos, estaban incluidos en la Septuaginta ahora ya mencioné brevemente la Septuaginta eh, la clase pasada y el nombre de la Septuaginta se, se deriva de los 70 o 72, redondeando 70 números de traductores sabios judíos que la tradujeron fue producido por instrucciones del rey Ptolomeo II Filadelfo de Egipto, se tradujo del hebreo y arameo al griego koine. Esto es interesante porque el griego koine es el que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que cuando el Nuevo Testamento en muchas ocasiones cita el Antiguo Testamento, cita la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta y no la Hebrea? Porque la Septuaginta era eh, en el idioma de la gente común y era mucho más accesible que la Hebrea. Este, la Septuaginta, es el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea y luego fue usado por la iglesia cristiana primitiva de habla y culturas griegas. Entonces, ellos aseguran que porque estaban en la Septuaginta deben ser considerados inspirados. Otro criterio, ellos dicen que algunos de estos libros se encontraron en los rollos del Mar Muerto y presuntamente esto demuestra su uso antiguo y que seguramente eran aceptados tercer criterio, eran usados por la iglesia primitiva. Ahora, no, no está diciendo que, se, que los libros apócrifos fueron directamente usados, sino que el Nuevo Testamento cita la cierta finta, ¿verdad? Y eh, cuarto punto es que los concilios o algunos concilios del siglo III los aceptaron como parte del canon bíblico. El sínodo de Roma en el 382 y el concilio de Cartago en 397. Ahora, el hecho de que en algún concilio haya sido considerado canon bíblico que ya vimos la historia, cómo iban quitando y agregando. Bueno, ellos aseguran que porque fueron considerados en algún momento, entonces debiésemos confiar en que son inspirados. ¿Qué respondemos nosotros los protestantes ante estos cuatro argumentos a favor de los apócrifos? Nosotros decimos que, es, que no reconocemos los apócrifos y damos una respuesta a cada uno de estos cuatro puntos. Lo importante es que la respuesta sea razonable, ¿verdad? No nada más es quejarte y decir no lo acepto, sino que des una razón válida por la cual no son confiables estos cuatro argumentos. Cuando ellos dicen, estaban incluidos en la Septuaginta y por eso deben de ser tomados como inspirados, bueno, de entrada, cuando tú analizas bien, tienes versiones o libros distintos en distintos manuscritos de la Septuaginta, así que no es fácil o no es seguro saber si contenían los libros apócrifos o no originalmente. Luego tenemos referencias históricas. Filón de Alejandría, una persona del primer siglo, usó la Septuaginta extensivamente y escribió comentarios sobre los 66 libros de la Biblia que tenemos nosotros, pero nunca escribió nada sobre los libros apócrifos. Ahora, si él usaba la Septuaginta como base y no escribió nada sobre los apócrifos, es muy probable que no estuvieran incluidos originalmente. Luego tenemos otra referencia histórica, Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, escribe que los apócrifos no eran considerados divinos. Lo cito textualmente. Dice, desde el tiempo de Artejerges hasta el nuestro hasta el nuestro propio, cada suceso ha sido registrado. Pero los registros no han sido considerados dignos del mismo crédito de los de la época más temprana, porque la exacta sucesión de profetas no fue continuada. Es decir, desde el último de los profetas, mencionado en Segunda de Crónicas, dice, aunque hay escritos que registraron lo que sucedió, no fueron tomados o considerados dignos del mismo crédito. Es decir, eran libros importantes porque nos dan información, pero no se consideraban inspirados por Dios. Eh, incluso, como lo mencioné hace rato, las, algunas copias de la Septuaginta no tienen los mismos libros apócrifos. Tienen algunos, pero no todos los que la Iglesia Católica menciona. Y otro criterio importante es las palabras de Jesús. Nosotros, en respuesta a que por el hecho de estar en la Septuaginta ya es válido, nosotros decimos, bueno, Jesús excluye a los libros apócrifos del canon del Antiguo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 11, versículos 50 y 51. Dice, por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se les pedirá cuentas a esta generación. Entonces, fíjate que Jesús dice que de todos los profetas, desde Abel hasta Zacarías, ¿verdad? Vamos ahora a Mateo 23.35, donde menciona lo mismo de, o, muy similar, así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Ahora, considerando que en aquel entonces el, el, el Antiguo Testamento estaba ordenado de Génesis a Segunda de Crónicas, tenemos que en Génesis 4.8 dice Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Y es la primera referencia, ¿verdad? la sangre del justo Abel, que está en Génesis, el primer libro, hasta la de Zacarías. Vamos a segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 21 al 22. Dice, pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joyada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joyada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo que el Señor vea esto y te juzgue. Ahora, nosotros tenemos los mismos libros, pero acomodados de otra forma, ¿verdad? Cuando Jesús dice, la sangre de todos los profetas, de Génesis a Segunda de Crónicas, ¿qué onda con los libros apócrifos? Jesús no menciona ningún profeta en todo ese periodo de tiempo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿quién, quién es a quien Jesús le considera el último profeta? Juan el Bautista. Entonces, las palabras de Jesús es que de Zacarías a Juan el Bautista, no hubo profeta. Ahora, recuerdan que cuando estudiamos la revelación especial, decimos que tenemos la revelación especial en el Antiguo Testamento porque habló a través, Dios habló a través de profetas. Si Dios habló a través de profetas y no hubo profetas, según Jesús, entre Zacarías y Juan el Bautista, cualquier cosa que se haya escrito en ese periodo de tiempo no podría ser revelación especial de Dios, ya que no hubo profetas, ¿verdad? Así que asegurar que, dado que Jesús leyó también acepto a Quinta si Jesús no considera inspiración divina por medio de un profeta en ese periodo de tiempo, ¿por qué razón deberíamos considerarlo nosotros? ¿Me explico? En cuanto al primer punto, este es nuestro argumento en contra, ¿verdad? No es seguro que haya estado en la Septuaginta, y a pesar de que Jesús leyó la Septuaginta, no considera que haya habido profetas en el periodo de tiempo en el que se escribieron los libros apócrifos. Así que asegurar que Dios inspiró a hombres en ese periodo de tiempo que implica estos libros apócrifos sería ir en contra de las palabras de Jesús. ¿Verdad? Ok. En cuanto al segundo criterio, algunos de estos libros se encontraron en los rollos del mar muerto. Es cierto que algunos se encontraron en los rollos del, del mar muerto, pero también se encontraron libros que ni siquiera son considerados deuterocanónicos, libros de cualquier otro tipo. Esto indica que Seguramente eran leídos en aquel tiempo, considerados importantes, pero el propio Flavio Josefo nos se había dicho que no eran considerados con la misma autoridad o la misma importancia. Entonces, el hecho de que haya estado entre los rollos del mar muerto no tiene nada que ver con asegurar que son divinamente inspirados. Así que es cumulativo. Tenemos las palabras de Jesús, ¿verdad? Y luego, el hecho de que se haya encontrado el virus en el, rollo del, en, en el mar muerto no tiene nada que ver con asegurar que son inspirados partiendo de que Jesús nos dijo que en ese periodo de tiempo no hay profetas. Ahora, asumir que fue usado por la iglesia primitiva. Es cierto que la septuaginta fue usada por la iglesia primitiva, pero no hay ninguna cita, en el Nuevo Testamento, no hay ninguna cita de los libros apócrifos. Hay católicos que aseguran, y les puedes buscar en internet, aseguran que sí hay citas, pero las citas están bien forzadas. Por ejemplo, cuando Jesús dice que debemos perdonar nuestras ofensas, dicen, "Ahí está citando un libro apócrifo, se me olvidó apuntar cuál era, que dice que debemos perdonar también." Pero eso no tiene, o sea, el hecho de que Jesús diga que debes perdonar a tus enemigos y el hecho de que esté escrito en cualquier otro libro no implica que ese otro libro también está inspirado, no sé si me explico. No hay ninguna cita clara hacia los libros apócrifos en el Nuevo Testamento y la que nuestros amigos católicos tratan de usar a su, a su favor son muy, pero muy forzadas. Ahora, algunos concilios, el siguiente criterio, en el, en el siglo III los aceptaron como parte del canon. ¿Okay? Algunos concilios los pudieron haber reconocido como el Evangelio de Tomás, pero luego concilios posteriores lo desacreditaron. Así que, si realmente fuese infalible el proceso que usó la Iglesia Católica... No hubiese pasado eso, ¿verdad? El hecho de que hayan sido considerados algunas veces por algunos concilios no asegura que realmente sean inspirados por Dios. De hecho, si considera los concilios que no los consideraron, entonces eso atestigua que era difícil determinar si realmente eran inspirados o no. Sabemos que el libro de Apocalipsis sufrió un proceso similar, pero nosotros no aseguramos que el proceso por la en el cual fueron seleccionados es infalible como ellos te aseguran, así que para nosotros no hay ningún problema en que haya habido dificultades al determinar si era inspirado o no. Pero nunca decimos que por el simple hecho de que fue considerado en algún concilio como el Evangelio de Tomás, entonces debe ser inspirado. Bajo ese criterio deberían considerar inspirado el Evangelio de Tomás, que también, al menos en un concilio, fue considerado como parte del canon. Entonces, no encontramos razones suficientes que nos hagan pensar que estos libros cumplen con los mismos criterios que el Nuevo Testamento tenían para ser incluidos, ninguno de los cuatro que mencionamos. Ahora, no nada más eso, sino que si analizas estos libros, encontrarás contradicciones y errores históricos que prueban que no pueden haber sido inspirados por Dios. ¿Recuerdan? Si, si la Biblia registra la Palabra de Dios, por consecuencia... Dado que es palabra de Dios, debiese ser infalible e inerrante, eso ya lo estudiamos. Y si te fijas, por eso lo estudiamos primero, para cuando llegues a analizar esto, tengamos criterios para determinar si aplica la inspiración divina al mismo nivel que el resto de la Escritura. Entonces, estos libros claramente no fueron reconocidos siempre, ni en todo lugar, ni por todo el mundo como inspirados, como los que tenemos en el Nuevo Testamento. Si tú comparas las controversias que generan los apócrifos comparados con el apoyo que tienen los que nosotros tenemos, no es digno de ser tomados como importantes. Incluso muchos líderes cristianos en la historia rechazaron totalmente los libros apócrifos. Por ejemplo, Orígenes, Atanasio, Jerónimo, Gregorio el Grande, etc. Entonces tenemos muchas referencias a que hay serias dudas en cuanto a la aceptación. Ahora, si consideramos entonces. <coughs> que el hecho de que hayan sido mencionados en algún momento en el Nuevo Testamento, aunque son muy forzadas las referencias que ellos hacen, tendríamos que, bajo el mismo criterio, considerar inspiradas otras fuentes que ellos mismos no consideran como inspiradas. Por ejemplo, el poeta Aratus, citado en Hechos 17-28, palabras del apóstol Pablo, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Bueno, eso es, supuestamente, yo no encontré los escritos del poeta Aratus, sino la referencia de que es poesía de él, que es, él es quien está mencionado aquí. Considere igual que no es Aratus y es cualquier otro. Si seguimos el mismo criterio de la Iglesia Católica, tendríamos que decir que este hombre también era inspirado por Dios, porque fue mencionado en el Nuevo Testamento. Y ellos no consideran que la poesía de Aratus sea inspiración divina, ¿verdad? Ahora, si vamos a Judas 1.9, que lo analizamos en su momento, que es muy probable que está citando el libro de Noc, Judas 1.9, dice, «Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo el Señor, «Te reprenda». Sabemos que eso no está en el Antiguo Testamento. Está haciendo referencia a un escrito fuera del canon. Muy seguramente hace referencia al libro de Noc. Los católicos no consideran el libro de es inspirado, nosotros tampoco. Pero si el criterio que ellos usan para defender sus libros apócrifos, diciendo que fueron nombrados en el Nuevo Testamento, si ese criterio es correcto, tendrían que reconocer el libro de No como inspirado y no lo hacen. Es decir, no son consistentes en su criterio. ¿Verdad? Ahora, leamos partes. Voy a leer algunas o las principales, los principales conflictos en cada uno de los libros que nos hacen pensar que independientemente de él, si hayan sido aceptados o no, cuando analizas el texto, tiene conflictos doctrinales con el resto de la escritura o errores históricos, contradicciones entre el resto, con el resto de la escritura, lo cual sería imposible que suceda si realmente es palabra de Dios. Consideramos primero que el autor de Macabeos, en segunda de Macabeos 15, versículo 37 y 38, ahora no sé si ustedes saben dónde consultar esto, busquen la Biblia, versión Dios habla hoy, y esa Biblia incluye los libros apócrifos. Así, los que voy a citar de, la, de los apócrifos es de la versión Dios habla hoy. Ustedes pueden buscar en internet, Biblia, versión Dios habla hoy, y ahí vas a encontrar los apócrifos. 2 Macabeos 15, 37 y 38, dice así, así sucedieron, así sucedieron las cosas relativas a Nicanor, desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos y yo termino aquí mi narración si está bien escrita y ordenada eso fue lo que me propuse si es mediocre y sin valor solo eso fue lo que pude hacer ahora eso es lo que el propio autor dice ¿crees tú que está hablando por inspiración divina? si el propio autor dice mira pues le eché ganas <risa> le eché ganitas ¿verdad? Y, y si resulta que fue mediocre y sin valor pues es lo más que pude hacer bueno, eso descarta todo lo que pudo haber dicho, porque en lugar de decir, así dice el Señor, ¿se acuerdan cuando analizamos que autentificó el profeta en cuanto al llamado? Así dice el Señor, aquí dice, pues esto es lo mejor que pude hacer. Así que no hay nada que nos lleve a confiar en lo que el autor de Macabeus escribió. Ahora, en el prólogo de Eclesiástico, que es otro libro, eh, cuando tú empiezas a leer el libro, primero viene el prólogo. Dice Eclesiástico, prólogo del traductor griego. Dice, así lo hizo mi abuelo Jesús. No Jesús el nuestro, ¿verdad? porque esto es antes. Dice, <risa> si así lo hizo mi abuelo Jesús. En primer lugar se dedicó de lleno a la lectura de la ley y los profetas y de los demás libros recibidos de nuestros antepasados. Y alcanzó un conocimiento muy grande de ellos. Y luego él mismo se sintió movido a escribir un libro sobre la instrucción y la sabiduría para que practicando sus enseñanzas, las personas deseosas de aprender puedan hacer mayores progresos viviendo de acuerdo con la ley. Así que, según el propio traductor, que dice que su abuelo fue quien lo escribió, ¿qué dice de su abuelo? ¿Que Dios lo movió? No. Que su abuelo se sintió movido a escribir un libro. Así que lo hace por cuenta propia. Es imposible que el libro de Eclesiástico sea tomado como inspiración divina, ya que no procede de Dios, sino del propio autor, del abuelo Jesús. ¿Verdad? Por eso lo descartamos. Ahora, los judíos de Palestina rechazaron los libros apócrifos. Después de la destrucción del templo, los judíos de Palestina formaron su canon y no incluyeron a los apócrifos. Veamos ahora los errores doctrinales, o sea, doctrina que contradice el resto de la Escritura o que no cuadra con el resto de la Escritura. Veamos ahora el, el turno de Tobías. Tobías, capítulo 6, versículos 5 al 9, enseña el uso de magia, o algunos dicen que es brujería. Considera tú, dice, el ángel agregó. «Ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado, y guárdalos». El joven abrió el pez y sacó la hiel, el corazón y el hígado. Luego cocieron el pez y se lo comieron. Después continuaron su camino hasta cerca de Media. El joven preguntó al ángel, «Hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y la hiel del pez?» Le respondió, «Si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre». Con la hiel se untan las manchas blancas de los ojos y quedan sanos. Así que, según esto, el ángel asegura que para echar fuera a un demonio o un espíritu malo, hay que quemar el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer. Bueno, Jesús, cuando le preguntaron que por qué echaba fuera demonios, dijo que con el dedo de Dios lo hacía. Y aquí este ángel le asegura que con un menjurje. No cuadra con la escritura en ningún momento. De hecho, Quemar eso y esperar que afecte a lo espiritual, pues es precisamente magia o brujería. Otra referencia de Tobías, Tobías 4, 9 al 11, asegura que por medio de las ofrendas se obtiene perdón de pecados. Dice, pero nunca temas dar, así te prepararás un tesoro para el día de la necesidad, pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Además, para el que da... El que da su limosna le queda como un precioso depósito ante el Altísimo. Y luego nos brincamos al capítulo 12, versículo 9. Dice, ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. Ahora, ¿te parece que es consistente con el resto de la Escritura? ¿Perdón de pecados por medio de limosna? Claro que no. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica lo mantenía? Una de las cosas que encontró Lutero, que le generó mucho conflicto, fueron las... ¿Cómo se llamaban esto? Donde echabas el dinero y indulgencias. Ellos aseguraban que si tú tenías un familiar en el purgatorio, mientras más dinero le echaras, más rápido salía. Y montaban toda una obra, un show, donde ejemplificaban cómo la gente estaba sufriendo y que tú podías ahorrarle el sufrimiento. Toda aquella persona que tuviera un familiar muerto Quedaba impactado ante la actuación, porque eran buenos actores. Y al último se les decía, pues, si no quieres que tu familiar sufra esto, échale. Algunos aseguran que en las cajas decía, cayendo la moneda al fondo, saliendo el alma del purgatorio. ¿En qué se basaban? En esto. ¿Por qué no quieren excluirlo? Me parece obvia razones Ahora, parece que muchos cristianos leyeron eso, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Porque hoy se enseña algo muy parecido. ¿Quieres estar bien con ellos? Pues échale lana. ¿Quieres que te vaya bien? Que caiga la lana. Le llaman siembra, le llaman eh, pactos, etcétera, etcétera. Ahora, si ellos estuvieran también ahí en su, en, su, en su Biblia, este Tobías, de aquí se respaldarían. Pero el punto es que es inconsistente con todo el resto de la Escritura. Es imposible que puedas lograr el perdón de pecados a través del dinero, a través de la limosna. Vamos otra vez a Segunda de Macabeos, donde enseña un tema similar, ofrecer dinero para el perdón de los pecados, pero de los muertos, que aquí ya es donde arman su base, eh, nuestros amigos católicos para las indulgencias que usaban. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 45. Segunda de Macabeos 12.43-45 dice, Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta dos mil monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció ese sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Está establecido que los, mueren, los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y aquí se enseña que si ya se te murió, pues puedes echar una lana para que se le perdonen los pecados. Entonces esto, aunado con Tomías, fundamenta las indulgencias y la doctrina de muchos cristianos. Bueno, eh, cristianos entre comillas, no debían ser llamados así. Entonces, ¿por qué no aceptamos Segunda de Macabeo y Tobías? Precisamente porque tiene una doctrina que contradice la Escritura. Ahora vamos, es el torno de sabiduría, o sabiduría de Salomón. Vamos a sabiduría, 9.18. En la versión Dios habla hoy está citado, el libro aparece como sabiduría, pero también se le conoce como sabiduría de Salomón. Se supone que un grupo de personas, amigos de Salomón, escribieron sobre lo que Salomón había enseñado. Obviamente siglos después, ¿verdad?, pero bueno, Sabiduría 9, 18. Dice: Yo era un niño bueno por naturaleza que había recibido un alma buena. O más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo puro. ¿Encuentras algo raro en ese texto? Vamos a Salmos 14, 3. Salmos 14, 3. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y hay que agregarle: excepto. Este que está citado en sabiduría, ¿verdad? Es una contradicción directa. ¿Verdad? Otra más, sabiduría 8, 19 al 20. Sabiduría 8, 19 al 20. Dice, gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino y aprender lo que te agrada. Fueron salvados gracias a ella. ¿Ves algún problema aquí? Vamos a eh, Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Entonces, ¿qué es lo que asegura el libro de sabiduría de Salomón? Que gracias a la sabiduría que la has adquirido te salvas. ¿Y qué dice Efesios? Que no procede de nosotros, sino que es gracia. Así que es un regalo. Si es por medio de la sabiduría que te salvas, contradices directamente la salvación como gracia divina. Y que por eso lo rechazamos. Ahora, ¿qué dice de Judith? Aquí en Judith hay un error histórico. Vamos a Judith 1.7, y además contradice a segunda de Reyes, pero vamos a leerlo. Judith 1.7, además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, a todos los del litoral. ¿Viste algún error ahí? Va otra vez. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia, etc. ¿No? ¿Qué onda, muchacho? Vamos a Segunda de Reyes 24.1. Segunda de Reyes 24.1 dice, Durante el reinado de Joasim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia <risa> así que se equivocaron en Judith al nombrarlo como rey de Asiria cuando realmente era rey de Babilonia históricamente está comprobado que era rey de Babilonia así que además de la contradicción es una imprecisión histórica no es cierto que Nabucodonosor fue rey de Asiria así que es imposible pensar que Judith sea revelación divina porque contiene error. Ahora, el turno de Baruch. Baruch contradice a Jeremías en el tiempo en que los judíos servirían al rey de Babilonia. Vamos a Baruch 6,2. Baruch 6,2. Dice: Llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años y por muy largo, muy largo tiempo, hasta siete generaciones. Después, ¿cuál los sacaré de allí en paz? Checa, según él, se van a ser deportados por muy largo tiempo hasta siete generaciones. ¿Qué dice Jeremías 25:11? Todo este país queda reducido a horror y desolación y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante setenta años. Setenta años y siete generaciones es mucha diferencia. Las generaciones normalmente eran contadas como periodos de cuarenta años. Entonces siete generaciones serían trescientos veinte años y tenemos que la profecía de los 70 años fue corroborada por Daniel. Cuando Daniel, nos dice en su libro, que sabía que el día estaba cerca y estaba consultando en el libro sobre el tiempo en el que se había de cumplir los 70 años, que sabemos que se cumplió en 70 años aún históricamente, tenemos en Baruch, además de una contradicción, otro error histórico. Así que, no confío en Baruch. ¿Me explico? Entonces, Vamos ahora a Macabeos, Primera de Macabeos, para ver cómo lo que Primera de Macabeos afirma está en armonía con lo que Jesús dijo en cuanto a los profetas de Génesis a Segunda de Crónicas. Dice, en Primera de Macabeos se declara que no había profetas en ese tiempo. Vamos a Primera de Macabeos 9.27. Primera de Macabeos 9.27. Dice, fue una gran prueba en Israel como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. Y luego, capítulo 14, versículo 41. También el rey tomó en cuenta el que los judíos y los sacerdotes habían resuelto que Simón fuera su jefe y sumo sacerdote hasta la aparición de un profeta digno de fe. Entonces, el propio autor de Macabeos aclara que no había profetas en ese tiempo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Estamos equivocados? ¿Al excluirlos del canon del Antiguo Testamento? al excluirlos de la escritura o tenemos la razón sabes he investigado un poco no, no, no he encontrado muchos registros como los católicos defienden estas diferencias y no encontré mucho de hecho vi cuando alguien estaba tratando de defender a Judith, o sea el libro de Judith, cuando se equivoca con el rey de o sea con Nabucodonosor rey de Asiria él dice no espérate es que eh, Judith no, no es una especie de parábola, no es historia. O sea, dice que Nabucodonosor es el rey de Asiria. Dice: No, eso no significa que realmente fuera, eh. es una especie de parábola. ¿Cómo? Así te defiendes, honestamente. Es así como defiendes la inspiración del texto ante un error claro que contradice, es más, el propio libro de Baruch. Dice que Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Entonces, la verdad es que es muy difícil defender la inspiración divina en estos libros. Hay más diferencias menores que pueden sujetarse a distintas interpretaciones. Por ejemplo, en Sabiduría de Salomón encontré otra referencia que dice que de la materia fundó el mundo. Y dices, bueno, ¿de dónde se sacó la idea de que de la materia fundó el mundo si sabemos que no había nada porque hay un principio, ¿verdad? Y si hay un principio, entonces no había nada. Y el libro de sabiduría dice que de la materia fundó el mundo. Pero bueno, puedes pensar, bueno, quizás cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, pudiese referirse a la materia. Entonces tienes que forzarle y meterle cosas para tratar de defenderlo. Y pues no lo consideré como de las más importantes. Se me hacían más claras las otras que ya mencioné. Entonces... La idea es que no tomes por dogma. ¿ha escuchado la palabra dogma? Los católicos la utilizan mucho porque estás obligado a creer en los dogmas de la iglesia católica. El cristianismo protestante no tiene dogmas. Te invita a que tú investigues y llegues a una conclusión. Un dogma es aquello que ha sido definido, lo cual no puedes dudar. Así que ellos tienen como dogma la ascensión de María. La inmo, inmaculada concepción de María es un dogma y si eres católico no puedes dudarlo porque entonces vas en contra de la religión católica. Los cristianos protestantes no tenemos dogmas. Se trata de que tú investigues y llegues a una conclusión basado en primera de Pedro 3.15. Tienes que dar una respuesta razonable, dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esa palabra razón viene de logos, de lógica, de razonarla. Tienes que explicar razonablemente por qué esperas o por qué confías en algo. Y presentar defensa razonable de estas diferencias y errores doctrinales que te presento, realmente es imposible. Entonces, tú tienes que considerar en tu estudio particular si estás de acuerdo con la reforma protestante o estás de acuerdo al campo católico, aquel bando. No negamos, y quisiera dejar bien claro, no, que, no negamos que pueden ser libros útiles. ¿Quieres saber qué sucedió sin asegurar que es infalible? Más o menos una idea de qué sucedió en ese periodo el cual en la Biblia nuestra no registra nada sin esa información. Es como leer un libro eh, posiblemente histórico, porque ya vimos que hay errores históricos, pero que te puede dar una idea de lo que sucedió sabiendo que no todo lo que dice es verdadero. No puedes depositar confianza en los textos. Pero puede ser útil leerlo para tener una idea de lo sucedido. No son libros satánicos, ¿verdad? No te voy a decir como a mí me dijeron. No los leas porque se te mete el diablo. También me decían así de Apocalipsis. No, hombre, no los leas porque vas a terminar bien confundido. Si quieres leerlo, léelo. Pero si no tienes una referencia de la Biblia, si no la conoces bien, cuando leas esto no vas a saber... Que sí, que no, porque no vas a tener la capacidad de filtrarlo. Así que mi recomendación es más que le pongas énfasis en el apócrifo, primero pon énfasis en lo bíblico. Y cuando ya entiendes bien lo bíblico y de perdido los conceptos básicos, te vas y lees los apócrifos y vas a detectar cosas como los que mencioné. Hay detalles como Nabucodonosor, rey de Asiria, se te puede pasar de largo. verdad Te dices, ah, espérate, es de Babilonia. Pero las otras, como la sabiduría es la que salva a las personas, o el limosna para perdón de pecados, dices: esos sí están bárbaros. ¿Verdad? Están bárbaros. Entonces, el punto es que tú llegues a una conclusión. Partiendo de esta clase, voy a dejar en paz un tanto el, 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 la base bíblica, o porque es confiable, y vamos a empezar a estudiar. Eh, principalmente cómo es Dios según Él mismo se ha revelado. Ya habíamos estudiado y habíamos dicho que la revelación que tenemos de Dios es lo que Dios ha dicho de sí mismo. Y Moisés dejó en claro que no todo se reveló. Hay cosas que quedaron ocultas. Lo revelado es para nosotros, lo oculto pertenece al Señor. Así que de entrada, no sabemos todo lo que hay que saber de Dios porque Dios no reveló todo lo que hay que saber de Él. Así que nuestro esfuerzo es, partiendo de la Escritura, ¿Qué podemos saber de Dios ya que Dios lo dijo de sí mismo? Y lo que no dice, no debes empezar a hacer conclusiones eh, que tú puedas considerar fundadas en la Escritura porque no hay un pasaje bíblico que lo asegure. Por ejemplo, eh, si nos preguntáramos, sabemos que Dios creó todo bueno, ¿verdad? Pero Satanás tentó a Eva, mintió. Si todo era bueno antes de que Adán iba a pecaran, ¿cómo es que Satanás hizo algo malo? ¿Me explico? No hay respuesta. La Biblia no lo dice. Hay posibles soluciones. Posibles. Pero ninguno de nosotros podría asegurar que esa teoría es bíblica. Porque la Biblia no lo dice. Ahora. Vamos a ver un poco más adelante que es un misterio. Y un misterio es algo que simplemente no sabemos, ¿verdad? No podemos ver, está oculto a nosotros. Y puede ser que la fe sea un misterio para ti cuando empiezas la vida cristiana, pero conforme empiezas a estudiar las Escrituras, la fe debe dejar de ser un misterio, ¿verdad? Y debe, ser, debe estar anclada en la Escritura ante la luz de la Escritura de lo que es la fe. Pero en temas como el que te mencioné, no vas a tener luz, porque la Biblia no lo dice. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos que todos los hombres en el Antiguo Testamento que han sido ungidos por Dios eran del pueblo de Dios, pero Ciro no, y Ciro fue ungido. ¿Por qué Ciro no? No lo sabemos. ¿Verdad? Otra cosa, oye, se menciona en Melquisedec como rey y sacerdote. ¿Quién lo nombró sacerdote? No lo sabemos. Entonces, si te fijas, el hecho de que empecemos a estudiar Escritura para sacar conclusiones basadas en la Escritura de qué es Dios, quién es Dios y cómo hace las cosas, no nos va, o sea, no nos asegura que al hacer eso vamos a tener todas las respuestas. Lo que sí sabemos o lo que tenemos como referencia es la esperanza de que Pablo dijo, "Ahora vemos como por medio de un espejo, pero en aquel día veremos tal cual es." Y quizás yo, puedo, yo tengo la esperanza, no sé si tú la quieres tener, que cuando llegue ese día, voy a decir, ya supe. ¿Verdad? Aunque quizás ya no sea relevante. relevante. Pero podría ir con Melquisedec. ¿Qué onda, Melquisedec? ¿Cómo, ¿Cómo fue que te hiciste sacerdote? Y me lo va a poder contar tranquilamente, ¿verdad? Quizás podría preguntarle directamente a Jesús, ¿de dónde sacó Satanás la maldad para mentir si a y Eva no habían pecado? Y quizás me lo pueda contar. Otra pregunta, ¿cuál era la marca que Dios le puso a Caín? Porque dice que le puso señal, pero no dice qué. Entonces, pasa por ir a preguntarle a Caín? No, pues si te salvas, no, ¿verdad? Tendrías, tendrías que ir al agua de fuego y ahí le dirías, a ver Caín, ¿cuál fue la marca que te pusieron? Pero no le voy a preguntar a Caín, a lo mejor le voy a preguntar a Jesús. ¿Cuál fue la marca que le pusiste? Porque Caín habló con Jesús, nadie ha visto al Padre. Pero si has visto a Jesús, has visto al Padre, entonces fue Jesús quien habló con Caín. Fue quien le advirtió antes de que pecara que el pecado estaba a la puerta. Y le puso la señal, habría que preguntarle qué señal es. O sea, lo que quiero dejar en claro es que mientras más estudiamos, más nos damos cuenta de lo mucho que ignoramos. ¿Verdad? Y es imposible que entre nosotros, si somos honestos al estudiar, es imposible que como consecuencia del estudio te vuelvas arrogante. Y quisiera dejarlo bien claro, ¿eh? es imposible que por medio de un estudio diligente de la Biblia te vuelvas arrogante. Al contrario, te debe llevar a la humildad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en cuanto al canon del Antiguo Testamento, esa es la información que tenemos que analizar. La intención aún no me defino exactamente con cuál tema empezar, pero ya les adelanté que vamos a estar estudiando ahora sobre los atributos de Dios partiendo de la Escritura. Por ejemplo, la omnipotencia, ¿verdad? Hay mucho que está mal entendido en cuanto a la omnipotencia. Aseguramos que Dios lo puede todo. Y algunos cristianos defienden con buena intención, cuando le preguntas, ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? Y dicen, claro que sí. Claro que sí. ¿Dios puede hacer a un soltero casado? Amén, dice. Claro. Bueno, y si te respondo que no se puede, no puede. ¿Cómo sabes que Dios no puede algo? Por ejemplo, ¿Dios podría robar? ¿Dios podría mentir? Entonces, no puede. Pero si es todopoderoso y no puede mentir, entonces ya no es todopoderoso. ¿O sí? ¿Verdad? Ahora, Dios es omnisciente, lo sabe todo, ¿verdad? ¿Seguros? Hay algo que Dios no sepa y dicen: Dios lo sabe todo. O mientes. Dios no sabe qué se siente pecar. ¿Verdad? Dios no sabe qué se siente ser reprendido. Dios no sabe qué se siente ser aconsejado. Así que si es omnisciente, lo sabe todo. ¿No? ¿Te fijas? Como una definición bíblica. O viendo en la, en la teología sistemática entender qué es la omnipotencia qué es la omnisciencia no implica que cualquier cosa la sabe o que cual, cualquier cosa la puede sino que el mismo Dios está podremos decirlo se oye mal pero está como limitado a lo que él mismo puede hacer ya que Dios no podría ser una piedra tan grande que él no pueda levantar explico? Para eso hay que entender o definir la omnipotencia y la omnisciencia para poder resolver esos eh, paradigmas comunes en redes sociales y usados por ateos cuando pretenden demostrarte que el Dios de la Biblia no es omnipotente o omnisciente y nosotros como cristianos con la buena intención de creer que Dios lo sabe todo, nos mantienen problemas cuando dicen, bueno, Dios sabe que se siente robar. Tienes que responder que no. Si respondes que sí... Ya echaste a perder el concepto de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que yo sé y espero que tengan paciencia. Los que ya saben eso, estamos estudiando los rudimentos, ¿verdad? Nos vamos a ir a lo más básico. Si ya te lo sabes, pues tenme paciencia y úsalo como un repaso. Si no te lo sabes, pues trae notas y apunta bien, porque todo eso es muy importante para poder presentar una defensa razonable de nuestra fe, ¿ok? les vamos a ponernos de pie antes de pasar a la sección de preguntas como ya lo vimos nuestro Nuevo Testamento es idéntico al que usaban en el siglo III tenemos muy buenas referencias de lo que la Iglesia Primitiva leía nuestro Antiguo Testamento es el mismo que los judíos ortodoxos y esto todavía se remonta a mucha más antigüedad así que son confiables por medio de esos estudios, eh, nuestra intención y lo que debemos pedirle a Dios es que nos permita llegar a conclusiones bíblicas sobre quién es Él. Un problema muy grave entre los cristianos es que el Dios que aseguran conocer no es el Dios de la Biblia. Le atribuyen cosas que no tiene o esperan cosas que Él no hace. Y eso ha provocado que muchos blasfemen sobre el cristianismo diciendo que es una farsa. Muchos cristianos salen de las iglesias cristianas totalmente decepcionados y frustrados del cristianismo que les presentaron y se van pensando que eso es el cristianismo. Al grado que cuando alguien les quiere hablar de la iglesia, a mí no me hables de los cristianos porque ya sé cómo son. Y bueno, los que tú conociste, un cristiano bíblico no hubiera hecho eso que te hicieron o no te hubiera enseñado eso que te enseñaron. Entonces, la idea es pedirle a Dios que nos forme un concepto bíblico de quién es Él. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu misericordia, primero que todo, porque no merecemos nada de parte tuya, no merecemos ni siquiera que nos hagas entender la Escritura, pero a ti te ha placido, Señor. Tu palabra dice que lo ocultaste de los sabios si lo revelaste a aquellos que son como niños. Tu palabra dice que de lo más vil y despreciado tomaste para avergonzar a los sabios y a los fuertes, y es ahí donde nos encontramos, no entre los sabios ni los fuertes, sino entre lo más vil y despreciado. Por eso, Señor, clamamos a Ti para pedirte, en Tu misericordia, nos permitas tener un concepto correcto de quién eres Tú, de las cosas que haces y las que no haces, las que puedes hacer y las que no, las que sabes y las que no, para que podamos crecer, Señor, en nuestra relación contigo. Concédenos en no, no tener un cerebro lleno de conocimiento, sino, por medio de esto, una vida llena de frutos, que podamos ser congruentes con lo que estudiamos, Señor, y que el conocimiento que tenemos, como tu palabra nos dice, que cuando seamos cuestionados o llamados a testificar, que no nos pongamos o no nos preocupemos por qué hemos de decir, sino que el Espíritu Santo nos dirá lo que debemos hablar. Sabemos que cuando nosotros estudiamos la escritura señor nos estamos poniendo a nosotros mismos en un lugar en el que puedas bueno en el que podamos corroborar esa eh, confianza que pusiste en decir cuando se me demande es el espíritu santo quien me guiará hacia la respuesta correcta pero no de forma mágica sino porque ya está en nuestro cerebro. Ya hicimos nuestra parte de estudiar y de analizar. Señor, haz la parte que solo Tú puedes hacer. Que los conceptos se organicen en nuestra mente de manera que entendamos lo que Tú nos has revelado. Que los conocimientos se agrupen para que podamos comprender, Señor, de la manera correcta lo que dijiste a través de Tus profetas o a través de Tus apóstoles. Que el conocimiento que podamos tener en nuestra mente sea usado para bien por medio de Tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores, como tu palabra demanda. Así que, Señor, confiando en que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos lo darás, sabemos que, como dice tu palabra, es alguno de gloriarse, que se glorie en ti, de conocerte y entenderte que tú eres Dios. Así que, Señor, sabemos que nos cumplirás lo que te pedimos. Danos de tu sabiduría, que el conocimiento que obtengamos se convierta en práctica, en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo para que siempre sobre todas circunstancias y sobre todos nosotros tu nombre sea glorificado. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? Sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano. ¿Me ayudan acá, de este lado? Bueno, lo que yo entendí es que
1: Empezamos con Génesis en los, los judíos y termina en crónica.
0: Segunda crónica.
1: ¿Tienes tú la cronología? ¿Cómo va? Ah, no ¿Cómo la traje, pero
0: está en Internet y en muchas partes. Si tú, pones, si tú buscas eh, Biblia hebrea, te va a aparecer toda la información. Ah, okay. De hecho, okay. ellos tienen juntos, o sea, nosotros tenemos varios libros que ellos tienen en un solo compendio. Entonces, si tú ves la cantidad de libros de ellos es menos que la de nosotros. Pero cuando analizas lo que tenemos y cómo ellos lo juntaron, te das cuenta que es lo mismo en distinto orden okay, gracias. ¿alguien más? ahí atrás buenas noches Buenas noches.
1: Tengo una. bueno, respecto a lo que se leyó ahí de los libros apócrifos de, comentaba de segunda Macabeos y de Tobías se hablaba del perdón de pecados y de la resurrección esos libros, bueno, los, los, los versos que leyó esos libros son del Antiguo Testamento, obviamente. En, en el Antiguo Testamento se hace mención de la resurrección, aunque muy velado, ¿Mm? la, muy velada la información. Y los judíos, después de, bueno, en la, en la época de Jesús o después más bien, ya se dieron cuenta que hablaba de la resurrección en sus libros. Aquí también sería eso una contradicción o
0: algo que, que está mal porque se está hablando de la resurrección. No, porque Daniel habla de la resurrección también, ¿verdad? Pero tú en él despertarás hasta el final de los tiempos. Entonces, yo no creo que sea un error el hecho de que hable de la resurrección, sino de las ofrendas para perdonar el pecado de los muertos. Cuando Jesús hablaba con los maestros de la ley y los fariseos o los saduceos, específicamente les decía, erráis porque ignoráis las Escrituras. A Nicodemo, maestro de la ley, le dijo, eres tú maestro y no entiendes estas cosas del nuevo nacimiento. Entonces, vemos que el hecho de que se mencione un tema de la resurrección que no haya sido comprendido del todo en su tiempo, no implica necesariamente una contradicción, porque el propio Jesús enseña que ya estaba escrito, pero no lo entendía.
1: Bueno, ahí podríamos pensar que los macabeos tenían más entendimiento que los demás. Por así pues,
0: le he perdido él, el que lo escribió.
1: Otra pregunta, sobre del libro de Tobías. Hablaba del pescado, de que sacan el corazón y el hígado, y vamos a ver brujería. Es, bueno, eso por un ángel, no se llama Sarías, si mal no recuerdo, era de un ángel que hablaba con él. este Bueno, eso lo, se maneja, o se puede decir como magia o brujería, para sacar demonios de la persona. Ahí decía que era para siempre, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso de, de David con Saúl, uh -huh. le tocaba el arpa para para retirar o para tranquilizar más bien a Saúl. Uh -huh. ¿Eso cómo lo podemos manejar? Y, bueno, y también, aparte de eso, o sobre el mismo tema, vemos en el Nuevo Testamento que hay, que Jesús sacó demonios de las personas. Pero en el Antiguo Testamento, supongo que los demonios siempre han estado. Entonces, no sé si sepa usted cómo se manejaba eso de sacar demonios.
0: Bueno, no hay evidencia bíblica para concluir cómo le hacían. ¿verdad? En el caso de Saúl, si te fijas, hay una diferencia muy importante. En ningún momento se estipula que para liberar a un demoniado tienes que tocar el arpa, ¿verdad? Como ves acá, que la el, el corazón y la hiel sirve para que los pones ante un endemoniado y sale el espíritu. Hay una diferencia que Dios haya usado a David específicamente tocando el arpa para liberar la atención de Saúl y un remedio mencionado en los libros apócrifos para sacar el espíritu inmundo. Esa es la diferencia. No que Dios no haya podido usar en algún momento bajo su soberanía el corazón y la hiel de un pez para hacerlo. El problema no es que Dios lo vaya a usar, sino que se establece como una especie de, de remedio genérico que no tiene comparación en el resto de la escritura.
1: Eh, bueno, ahí, ahí respecto a lo que comentaba, el comentario que hizo al final de Dios que se oye mal, que está limitado, en cierto sentido a lo mejor... A lo mejor las palabras exactas no se sé si estén bien empleadas, sería que Dios no puede negarse a sí mismo.
0: Sí, o sea, Dios, lo vamos a ver un poco más atrás de adelante, Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, cuando pongo la palabra limitado, genera conflicto en la mente de muchos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo que está limitado? Pero pues Dios no puede hacer lo malo, ¿verdad? Porque no se, como lo es correcto, no se niega a sí mismo. No es una, No es algo que lo haga ser inferior. Al contrario, es algo que nos da confianza y lo catalaba como un ser superior porque en su perfección no puede dejar de ser perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches.
2: Volviendo a lo del pez, entonces, para poder corroborar, no sé si esté bien mi analogía, que eso fuera cierto, que aplicarla en 100% los tiempos tendría que ser. Eh, que siempre, o sea, que cualquier persona usara ese, eso y que aplicara ahorita, vigentemente, que se fueran los demonios para que fuera cierto, eso bíblicamente hablando, o no, precisamente.
0: Pues si eso es inspirado por Dios y Dios te dice que para cualquier espíritu inmundo que quieras sacar, tienes que hacer eso, debería ser comprobable. Y debíamos llevarlo a la práctica. El punto es que cuando tienes a Jesús echando fuera demonios, o... Eh, bueno, un mejor ejemplo, a quien no era enviado por Jesús tratando de echar fuera demonios, tienes a los que decían el nombre de Jesús, el que Pablo predica, que se salga y el endemoniado se abalanzó sobre ellos, los golpeó y los desnudó. Entonces, ¿por qué no dijeron ellos, ah, espérate, tráete el corazón y la hiel y aquí lo echamos fuera? Eh, Jesús demuestra claramente que es por medio de un mandato divino y no por medio de un remedio casero. <risa> ¿Alguien más?
2: Buenas noches, Pastor. Buenas noches. Pastor, ¿en qué sentido, haciendo referencia a estos libros que se llaman Apócrifos, al principio mencionaste algo así como buenos para leer y algunos otros puntos? Pero ¿en qué sentido podemos decir que son buenos para leer si, como nos has presentado esta noche, pues tienen uh, datos inexactos, ¿Mm? tienen sí. errores, ¿verdad? Por así decirlo. De hecho, llegaste a mencionar en algunos de ellos, no sé si fue Tobías o cual, que dijiste, bueno, pues yo no confiaría en este libro por el dato que diste, entonces, eh, ¿en qué sentido podemos decir que son buenos para leer? O sea, yo al menos no quiero parecer un poco radical o radical, pero digo, si sé que son inexactos, que tienen errores, pues la verdad es que para mí no son buenos para leer, o sea, Um, si me voy a, dices tú, a dar una idea de algo que sucedió en un cierto periodo de tiempo sí, pero sobre eso pensaría yo en que hay datos o sea que no puedo confiar en ellos ¿Qué, qué me bueno, puedes decir?
0: por la misma referencia de Flavio Josefo se registró todo lo que sucedió pero nunca fue considerado en igual estima podrías tener una idea de ese periodo oscuro que no hay escritura inspirada Podrías tener una idea aproximada de lo que sucedió, la guerra de los Macabeos y lo que pudo haber sucedido a grandes rasgos. Te da información en cuanto a ese periodo de tiempo. Hasta ahí, ¿verdad?
2: Pues, pastor, con todas estas, por así decirlo, evidencias, los que se dicen católicos, romanos, y todo eso, pues no creo yo que seamos... Uh, por así decirlo, no tenemos dos cerebros y ellos uno, da. Entonces, con todas estas evidencias que existen, ¿cuál crees tú? Pues porque sea la razón por la cual ellos, que creo que no están tontitos, no han, han persistido en su en su punto de mantener esos libros, aún y con esas evidencias eh, que, que nos has presentado y que existen. Porque ellos han permanecido en ese, no voy a decir en ese error, pero en, en ese punto, da
0: pues yo creo que es, eh, en cierta forma podríamos pensar que lo que hicieron en aquel entonces se parece a lo que hacen ahora, eh, por ejemplo, con los sacerdotes pederastas. Que ellos mismos saben de las violaciones que ocurren y en lugar de exhibirlos y entregarlos a las autoridades, prefieren ocultarlo. Es decir, ellos consideran que es mayor el costo al de exhibirlo que el tratar de ocultarlo, aunque saben que está mal. Entonces, en los tiempos de Lutero, tienes esa misma especie de dogma o comportamiento. ¿Cómo te atreves a dudar de lo que el Papa dijo? ¿Cómo te atreves a dudar de lo que la Iglesia ha dicho? El reconocer que Lutero tenía verdad y tomar parte de lo que el protestantismo decía implicaba que todo lo que ellos dicen es incorrecto. Y esa lucha, si realmente alguien está buscando la verdad tienes por estiércol todo lo demás. Pero cuando tratas de preservar tu actitud como los fariseos, cuando Jesús debatía con ellos, les demostraba que estaban mal y aún así aseguraban que ellos tenían la razón, es parte del orgullo humano. Entonces, no es fácil. De hecho, creo yo sería una especie de milagro que alguien viva errado, le demuestres con la Escritura y te diga, tienes razón. Eso es algo que requiere muchísima humildad y requiere que estés dispuesto a perder todo lo que tienes entonces ahora trata de imaginar ¿por qué no hacen público todos los problemas que ha habido en el caso más sensible que hay contra la Iglesia Católica de pederastia y por qué no simplemente los entregan a las autoridades bueno, porque si realmente es como dicen y el número de sacerdotes que hacen eso es tan grande se acaba por completo la Iglesia Católica y me parece que es algo que no están dispuestos a hacer
2: Pastor ¿por qué existió una Septuaginta, ¿cuál fue la razón de existir? O sea, ¿Qué, qué la originó? ¿Qué la demandaba? ¿Y quiénes la, bueno, la, la ordenaron? Por los que decir. se
0: quedaron cerca de Judea permanecieron en su lengua hebrea. Todos los que fueron exiliados o fueron llevados a otras partes empezaron a hablar en griego. Lo que mencioné de este rey, Ptolomeo, estaba, eh, su enfoque no era que tuviera mucho interés en la Biblia hebrea sino que tenían la librería o la biblioteca de Alejandría que pretendían que tuviera el may, la mayor recopilación de conocimiento del mundo conocido en aquel entonces y su intención es que se generara una copia para guardarla ahí. Entonces es él, no son los judíos quienes tratan de hacerlo, es él quien manda y junta al grupo de los setenta y tantos para que hagan la traducción. ¿E
2: ¿Ellos eran judíos, pastor? Al menos el rey entiendo que no.
0: El rey no, era egipcio, y pero los
2: 70. sabios eruditos, sí. Pastor, eh, según entendí en el, la reunión anterior, el canon del Nuevo Testamento coincide con la de los católicos. Y fue por medio de concilios que fueron haciéndose a lo largo del tiempo. Mm -hmm. Y coincid, coincidimos con los católicos. Si alguien, por así decirlo, nos, nos dijera, bueno, a ver, ¿por qué, por qué tú como protestante, o ustedes como protestantes, en, en el Nuevo Testamento sí coincides con quienes determinaron el canon del Nuevo Testamento, pero ¿por qué con ellos mismos difieres en cuanto al canon del Antiguo Testamento? ¿Qué respuesta le podríamos
0: dar? Bueno, porque nosotros somos consistentes en la aplicación de esos criterios, ¿verdad? Si realmente la Escritura es palabra de Dios, no puede haber contradicción, no puede haber errores históricos. Al aplicar eso mismo, eso nos lleva a la sola Escritura. Los católicos niegan a la sola Escritura. Y como le agregan a lo que la Iglesia y el Magisterio diga, o la tradición y el Magisterio diga, si el Magisterio y la tradición ya lo dijeron, ellos no pueden negarlo. Y al punto de la Reforma ya había muchas cosas dichas que simplemente no quisieron retractarlas.
2: Ok, así si ent si lo entendí. O sea, los protestantes no creemos que... El, o sea, nuestro Nuevo Testamento, por decirlo, así, así decirlo, no es que lo aceptemos porque lo hayan determinado ellos. No. Entonces ya si no, no es válido mi pregunta. porque, O sea, no estoy diciendo que este es porque ellos dijeron que sí y ah, no, pero este no. Sino porque coincide con los argumentos o criterios que tratamos de seguir en base a la Escritura. Esa
0: es la Digamos razón. que la principal diferencia es solo la Escritura. Gracias. ¿Alguien más? ¿Allá? Bueno, así que espero que a raíz de lo que hemos estado estudiando nadie diga, ¿por qué no somos ecuménicos? ¿Verdad? Me parece que es muy clara la razón
1: del por qué no. Una pregunta, bueno, derivada de la pregunta del hermano. Eh, aquí varias, varias ocasiones se ha comentado que las traducciones se pierden en el sentido original ahí. ¿Mm? La Septuaginta es una traducción de, del judío, del hebreo más bien, al, al griego. Ajá. ¿Puede haber ahí pérdida?
0: Sí, lo claro. cuento
1: porque en el Nuevo Testamento la mayoría fue escrito en griego, al parecer. Conoces y
0: todo. Sí, en el Nuevo Testamento es griego. Creo que Mateo se escribió, se asume en, 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 que primero en hebreo. en hebreo y luego se tradujo a griego. Entonces, Perdón. ahí en
1: esa traducción que hay,
0: ¿se ¿puede haber
1: pérdida? Claro, porque en toda Porque de cuentas ellos, ellos eran judíos, hablaban hebreo y su idioma lo entendían entre ellos mismos. Ya momento de traducirlo al griego, pues yo supongo que también hubo ahí una
0: pérdida o se perdía cierto, cierto sentido o significado de las palabras. Claro que hay pérdida. De hecho, recuerda que lo que nosotros consideramos inspirado por Dios es lo original. Entonces, las copias que se generen y lo que sea, nunca van a tener el mismo nivel que el original. Cualquier traducción a otro idioma lleva una pérdida. En, en la Solo en la traducción lleva pérdida porque las palabras no significan lo mismo o no existen las palabras. Pero es importante porque cuando en el Nuevo Testamento se cita la Septuaginta, tú puedes ver cómo la palabra griega fue reemplazada no por manipulación del cristiano que está escribiendo su Nuevo Testamento, sino que eran los sabios eruditos judíos quienes ya habían usado esa traducción. Ellos, sin idea de Jesús, mucho antes de todo eso, hicieron una traducción. Por ejemplo, cuando dice eh, la profecía que una virgen concebirá, que tú después la lees en manuscritos después de la destrucción del segundo templo y lo que se recuperó, cambiaron virgen. Y ahora dice, una joven concebirá. y Entonces tú dices, a ver, antes de Jesús no había ningún problema de parte de los rabinos o de los sabios judíos en decir que era una virgen. Después de Jesús, cuando reconstruyen y traducen, quitan la palabra virgen y ponen joven. Y obviamente se puede entender que hay una manipulación para no, no favorecer... A quienes consideraban sus enemigos, los judíos ortodoxos consideraban a los cristianos como enemigos. Entonces, cuando tú ves a la Septuaginta y ves cómo Pablo y otros la citan, ves cómo la, us, uta, utilizan las mismas palabras griegas, y ellos, al, al, al citar la Septuaginta, demuestran que están partiendo de la traducción no, o sea, no parcial hacia Jesús, sino algo que era imposible que fuese manipulado para favorecer la, la interpretación bíblica del Mesías. Por eso trae valor que lo usemos. Ahora, si tú quisieras ver, en cierta forma, bueno, aunque no sabemos, vamos a ir a leer hacia tu gente y como quiera necesitamos diccionarios y todo eso, ¿verdad? Pero si tú supieras, si yo también supiera leer griego koiné, leerías exactamente lo mismo que leyó Pablo, lo que leyó Jesús en la sinagoga. Entonces, si te fijas, el valor que tendría ir a leer lo que ellos leyeron y que usaron para concluir muchas cosas en el Nuevo Testamento. Bueno, eso es respecto al Antiguo Testamento, pero en el Nuevo,
1: vaya, como mismo creo que es el Nuevo Testamento donde se dice que el fundamento son los profetas uh -huh. y Jesús. Y los apóstoles. Bueno, los apóstoles se, se toman en cuenta que es la escritura, la, la Antiguo, es el Antiguo Testamento, por así decirlo. Uh -huh. Este ese viene en hebreo o en arameo. Y cuando se escribe el Nuevo Testamento lo están todos escribiendo en, 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 en griego. Uh -huh. Ahí en esa, en esa escritura griega, porque el judío o el hebreo tiene un conocimiento de su idioma, pero al momento de plasmarlo en, en griego a lo mejor no se quiere decir lo mismo o no, no se alcanza a decir lo que realmente se quiere decir, no sé si... No, Ahí es... sí hay inspiración divina, pero si sí no. hay pérdida como quiera. En la, bien, la no.
0: Septuaginta el nivel de verdad o de confianza es basado en qué tan fiel traduce el original. Y creo que podríamos entender en el tiempo de la iglesia primitiva al leer la Septuaginta es como si nosotros estuviéramos ahora leyendo la Reina Valera 60. Que sabes que es palabra de Dios, pero sabes que esa no es tal cual la palabra de Dios, sino es la que tienes acceso. Por, ejemplo, por eso el griego coin era el, el griego de la gente común. Leían esa versión porque es la que podían entender, ¿verdad? No todos tenían acceso ni conocían el hebreo antiguo. Así que creo que estamos en la misma situación que ellos. Citamos la Reina Valera 60 o la NBI y decimos es palabra de Dios. Sabemos que no es el original, pero que está en un nivel muy confiable de traducción. Pero, por ejemplo, Pablo, que escribió sus cartas en, en
1: griego porque su, su gente era griega, ¿no? Uh -huh. o era hablaba uh -huh. griego. Uh -huh. Ahí, al, al querer traducir él mismo el, el, el Antiguo Testamento para aplicarlo en sus cartas,
0: ¿puede haber ahí una pérdida o si sí, sí es sí. confiable? Si ellos están citando la Septuaginta o la, o la Biblia hebrea en cualquier otro idioma, hay pérdida. Por eso, cuando dice, aquí está citando el Viejo Testamento, muchas veces no lo cita textual, sino que lo parafrasea. Pero la intención no es decirte que ese, para, ese paráfrasis que hizo es lo que está inspirado, sino que te lleva al Antiguo Testamento donde lees lo que realmente se dijo. ¿Me explico? Y entonces en el Nuevo Testamento podemos decir que hay pérdida. O sea, en el original hay pérdida. ¿O no? Solamente en cuanto cita al Antiguo Testamento en la Septuaginta, o traducido al griego. ¿me explico? ¿alguien más? ¿no? muy bien